0: 김경래 최강시사
1: 지난주 중반에 있었던 JTBC 토론 유시민과 진중권의 토론이 계속 화제가 돼서 어쩔 수 없이 주말에 잠깐 봤습니다. 한때 팟캐스트 노유진의 정치카페를 같이 할 정도로 가까웠던 두 사람이 서로를 비난하면서 다투는 모습이 어, 조국 전 장관을 둘러싼 우리 사회의 극단적인 갈등을 그대로 상징하고 있구나 이런 생각이 들었습니다 그 갈등이 지금도 결코 끝나지 않은 것이라는 당연한 사실도 새삼 떠올렸고요 진중권과 유시민이 대표하는 주장들을 단순하게 정리하면 은 1번 조국이 잘못했다 2번 검찰이 잘못했다입니다 1번이 맞으면 2번은 틀린 거고 2번이 맞으면 1번은 틀린 거다 이렇게 생각을 하는 것 같습니다 조국이 잘못했으니까 검찰이 잘한 게 되거나 반대로 검찰이 잘못했으니까 조국이 잘한 게 됩니다. 그러다 보니까 예컨대 대리시험 의혹 이런 거에 대해서는 한쪽에서는 부모로서 당연히 해야 되는 미덕 이렇게 얘기를 하고요. 다른 쪽에서는 정의로운 검찰의 새로운 수사 성과 이렇게 보는 것 같습니다. 상식적으로 보면요. 어, 대리시험은 당연히 비난받아 마땅할 부정행위고요. 동시에 그걸 기소하는 검찰의 행태는 어이없는 코미디 이 정도에 불과한데 말이죠 삼나 만상이 모두 연결되어 있다는 인연의 세계관 이런 데 익숙해서인가요? 하나가 결정되면 다른 모든 것들은 연쇄적으로 결정되는 게 깔끔하고 논리적이긴 하죠 하지만 1번 주장과 2번 주장을 연결하지 말고 각각 떨어뜨려서 조국이 잘했는지 잘못했는지 검찰이 잘했는지 잘못했는지 먼저 이렇게 나눠서 독립적으로 평가를 하면 안 되는 건가요? 너무 단순하게 평가할 수 있는 것에 대해서 우리가 과한 에너지를 사회적인 에너지를 여기에 쏟아 붓고 있는 게 아닌지 생각해 볼 일입니다. 1월 6일 월요일 김경래 최강 시사 시작합니다. 네, 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브로도 함께 하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션, 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 주요 뉴스 브리핑 시작하겠습니다 고발 뉴스 민동기 기자 오늘도 어김없이 나가겠습니다 안녕하세요 안녕하십니까 아, 목이 좀 잠겼네요 <웃음> 아, 월요일날은 이게 참 컨디션 맞추기가 쉽지가 않아요 네. 어, 주말에 이, 또이 중동 쪽에서 전운이 좀 감돈다 이런 소식들이 많이 들어와 있습니다
2: 미국이 이란의 그솔레이만이 사령관을 표적사살을 했거든요 네. 미국과 이란 긴장이 고조가 되고 있습니다 이란이 가혹한 보복이 기다리고 있다 이렇게 경고를 하니까 트럼프 미국 대통령이 이란 내5두곳을 공격 목표로 설정해뒀다고 반박을 했습니다 네. 이란과 시아파 민병대 등 이른바 친이란 세력은 즉각 반경에 나섰는데요 미군이 주둔 중인 이라크 바그다드 북부의 공군기지하고 네. 미 대사관이 있는 바그다드 그린존이 현지 시간으로 지난 4일 로켓포와 박격포 공격을 받았습니다 네. 주변국 움직임도 긴박해지고 있는데요 영국은 호르무즈 해협을 통과하는 모든 자국 국적 선박의 피습 가능성을 차단하기 위해 해군이 호위하기로 했고요. 이라크의 주둔 중인 나토 병력도 훈련 활동을 중단을 했습니다. 그리고 유럽 중동국가 중국 러시아 등은 각각 정상과 외무장관들이 전화통화와 긴급 회동을 했는데요. 대응 방안을 지금 논의를 하고 있습니다.
1: 이게 뭐강 건너 불구경하듯이 보면 좋을 텐데 그게 안 되죠 우리도 지금 여러 가지 고민이 있습니다
2: 아 고민이 좀 많습니다 네. 청해부대의 작전 범위를 확대하는 형식으로 호르무즈 파병을 정부가 검토를 했었는데 예. 예 지금 뭐 전쟁 불사 국면으로 가고 있는 거 아니겠습니까 네. 그 이렇게 되면은 이란과의 관계 악화는 물론이고요 우리 군 자체가 전쟁에 휘말리는 상황으로 음. 이어질 수 있기 때문에 네. 정부 고민이 깊어지고 있습니다 근데 정부 입장에서는 한미공조 등을 고려하면 미국 요청을 또 완전히 무시하기도 어려운 그런 상황인데요. 특히 이제 분쟁 지역에 우리 군이 가게 되고 이란과의 관계 악화가 되면 중동 지역 교민들이 위험에 처하게 될 수도 있습니다. 네. 현재 이라크에 1600여 명, 이란에 290여 명, 이스라엘에 700여 명, 그리고 레바논에 한 150명 정도의 한국 국민이 체류를 하고 있는 상황입니다 네. 그리고 지금 중동 문제가 관심사로 떠오르면서 네. 트럼프 미국 대통령의 외교 무게 중심이 중동 쪽으로 쏠리는 것 아니냐 이렇게 되면 북미 관계 개선이 후순위로 밀릴 수도 있다 또 이런 우려도 나오고 있습니다
1: 네, 이란 사태가 어떻게 진행이 될지는 한번 좀 짚어볼 필요가 있겠습니다 어... 한동안 약간 국회가 휴전이라고 할까요? 어 새해 들어가고 좀 쉬었는데 오늘부터 또 본격적으로 시작이 되죠. 더불어민주당이 오늘 본회의를 열어가지고요.
2: 검경수사권 조정안 등 남은 패스트트랙 법안을 처리하겠다고 밝혔습니다. 네. 이인영 민주당 원내대표는 일단 패스트트랙 검경수사권 조정과 관련된 법안을 비롯해서 유치원 3법 그리고 무제한 토론 신청이 걸려있는 184개 민생법안까지 모두 상정해달라고 요청하겠다고 밝혔는데요. 네. 자유한국당이 일단 맞서겠다고 밝히긴 했습니다만 네. 어, 필리버스터 외에는 뭐 뾰족한 수가 없는 그런 상황입니다. 네. 때문에 내일과 그 모레 열리는 정세균 국무총리 후보자 인사청문회가 대치정국의 변수가 될 것으로 보이는데요. 네. 일단 민주당은 총리 후보자 임명 동의안을 오는 10일이나 13일에 국회 본회의 표결에 붙이겠다 이런 입장인데 네. 심재철 자유한국당 원내대표는 정세균 후보자 지명은 국회를 모욕하는 처사다 임명 동의안을 부결할 수밖에 없다 이런 입장을 밝혔습니다
1: 네, 국회 상황은 또 지켜보도록 하고요 검찰 인사가 좀 앞두고 있다 아, 대규모로 있을 것 같다 이런 얘기들이 좀 나오고 있죠 법무부가
2: 이르면 오늘 그 검사장급 이상 고위 간부들의 승진 전보 인사를 심의하기 위해서 검찰 인사위원회를 열 수도 있다고 합니다 일단 법무부가 청와대와 실무적 차원에서 협의를 했을 가능성은 있습니다 검사 인사권은 최종적으로 대통령이 행사하도록 법령에 규정돼 있기 때문인데요 다만 추미애 장관이 초안 형태로 인사 명단을 청와대에 제출했다 어제 mbc가 이렇게 보도를 했는데 청와대와 법무부는 모두 이 보도를 부인을 하고 있습니다 이번 인사에 특히 관심이 쏠리는 이유는 윤석열 검찰총장의 핵심 참모진이 교체가 될 수도 있다 이런 전망 때문인데요 특히 조국 전 장관 일가 의혹을 수사했던 그 한동훈 대검찰청 반부패 강력부장하고요 청와대 하명수사와 선거개입 의혹 수사 지휘라인인 박찬호 대검 공공수사부장이 교체대상 1순위로 지목이 되고 있습니다 인사를 앞두고 추미애 장관과 윤석열 총장이 직접 만나서 의견을 들을 것이다. 주말에 그 동아일보가 또 이렇게 보도를 했는데 오늘 서울신문 보도를 보면 이 주말 회동이 성사되지 않은 것으로 알려졌다고 지금 보도를 하고 있습니다. 자유한국당 같은 경우에는 검찰 수사팀을 해체하는 인사를 할 경우에는 명백한 수사 방해라는 입장을 밝히고 있거든요. 정치 쟁점화될 가능성도 있는 것 같습니다.
1: 그 박찬호 공공수사부장은 지금 수사 중이라서 교체가 하기 쉽지는 않을 것 같고 그렇습니다. 네. 예. 다만 조국 장관 전 장관 일과 수사는 거의 마무리가 됐기 때문에 이쪽은뭐 교체를 해도 큰 무리는 없을 것 같기도 하고요. 어쨌든 좀 지켜봐야 될것 같고요. 어뭐 관련된 내용은 아니지만 검찰 쪽 인사가 검찰 어, 민주당의 여기 인사로 지금 선정이 됐습니다. 4, 총 5. 총선 네 번째 인재 영입인데요.
2: 전 대구고등검찰청 검사장 출신인 소병철 순천대 석자 교수입니다. 네. 2013년 검찰을 퇴직한 이후에 대형 로펌 영입 제안을 거절하고 을 네. 변호사 개업도 하지 않아가지고요. 전관 이후 관행을 끊었다 이런 평가를 받았던 그런 인물인데요. 네. 2017년 문재인 정부 출범 당시에 검찰총장 후보군으로 꼽히기도 했습니다. 소병철 전 고검장은 최근 검찰개혁이 국민적 화두로 등장해서 여러 고민을 하던 참에 제안을 받게 되어서 결심을 하게 됐다고 소감을 밝혔는데요. 검찰개혁을 시대의 소명이라고 강조 했습니다. 특히 이제 최근 검찰개혁 법안이 통과가 됐고 앞으로도 개혁적인 법들이 등장할 것 같다. 국민의 뜻을 받드는 방향으로 검찰개혁을 추진하도록 하겠다고 강조 했습니다.
1: 어제 새로운 보수당이 공식적으로 출범을 했죠? 어, 출범을 했고요. 네. 7명의 공동대표를
2: 선출했습니다. 공동대표단에는 아직 선출되지 않은 청년 두명을 포함해서 하태경 창당준비위원장, 오신한, 유의동, 정운천, 지상욱 의원 등이 참여를 했는데요. 책임 대표는 대표단 협의에 따라서 돌아가면서 맡기로 했고요. 초대 책임 대표는 하태경 위원장이 맡았습니다. 오늘 안철수 전 의원이 조선일보와 또 인터뷰를 했던데요. 문재인 정권의 무능과 낡은 사고로는 미래로 갈수 없다. 혁신 없는 제1야당으로는 현 정권의 실정을 막을 수 없다고 주장을 했고 야권 통합과 관련해서는 지금 무조건 뭉친다고 해결되는 게 아닌 만큼 혁신이 우선이다 이런 얘기를 했고요. 제1야당은 수구 기득권
1: 꼰대 이미지에 묶여있다고 비판을 했습니다. 네, 관련된 인터뷰 어, 브리핑 끝나고 예정돼 있습니다. 어, 우리 공화당이 예전에 광화문 광장에서 무단으로 천막을 쳐가지고 좀 문제가 됐었잖아요. 이거 네. 뭐 천막 철거비를 서울시가 다 받았다고요? 1차 행정대집행
2: 비용 1억 5천, 5, 5천만 원은 일단 받았고요. 네. 지난 2일 2차 행정대집행 비용 1억 1천만 원도 다 받았습니다. 네. 그래서 2억 6천만 원을 서울시가 모두 받아 냈는데요. 우리 공화당이 행정대집행 비용을 모두 납부를 함에 따라서 서울시가 우리 공화당을 상대로 소송을 또 제기하기로 했거든요. 네. 이거를 또취하려 검토를 하고 있다고 합니다.
1: 어, 우리 공화당 이게 순순히 돈을 다 냈네요. 아 그리고 어. 이렇게 돈이 많은 줄도 몰랐습니다. 아, 아 또그 그 부분도 그러네요 네. 자, 유수브리핑 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분 향해 가고 있습니다.
3: 최강 시사.
2: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시설을 듣고 계십니다.
1: 네, 어제 새로운 보수당이 공식적으로 출범을 했습니다. 일단 8명으로 구성된 공동대표단 체제로 당을 운영하기로 했는데 어, 관심이 갔던 그 안철수계 의원들은 참여를 하지 않았습니다. 동참을 하지 않았고 어, 앞으로 이게 어, 새로운 보수당이 독자노선으로 갈지 아니면 보수통합 이쪽으로 가게 될지 여러 가지 가능성이 거론이 되고 있습니다. 오늘은 새로운 보수당 이준석 최고위원 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
4: 네 안녕하세요.
1: 아 새로운 보수당에서도 최고위원이신가요?
4: 아닙니다. 제가 지금 그그 저희 저희가 공동대표단 아까 8인 체제인가요? 예, 예, 예예예. 저희가 5인의 공동대표단을 이제 현역 의원들이 하기로 했고요. 네. 그런 다음에, 그, 나머지, 이제, 2인 또는 3인에 대해 가지고, 네. 청년대표, 이제, 선발하기로 되어 있는데, 아하. 네. 근데 뭐, 거기에 따라가지고, 이제, 공동대표단을 음. 할 수도 있고, 안할 수도
1: 있습니다. 네. 네. 어제, 그, 출범식 뉴스에서 보니까요, 어, 네. 좀, 분위기가 청바지 입고흰 티셔츠 입고 좀, 새로운 분위기를 보여주려고 많이 노력을 하신 것 같아요. 이게 뭐, 네. 어떤 의미인지 좀 설명 좀 해주세요.
4: 근데 사실 뭐, 지금, 이제, 보수진영이라는 것이, 네. 저는 이제 과거에 보면은 안보나 아니면 뭐 이런 이념적인 측면에서 강화된 어떤 보수가 지금 현재 뭐 우리공화당이나 자유한국당 정도 자리하고 있고 최근에 이제 20대나 이제 젊은 사람들이 이제 보수적인 지지 성향을 많이 보이고 있는 사람들이 있는데. 그쪽 같은 경우에는 기존에 있던 그 전통적인 보수와 관점이 많이 다릅니다. 음. 네, 그렇기 때문에 뭐 그런 분들을 저희가 주 지지층으로 설정하고 다연하기 네. 때문에 막 그런 부분에 젊게 다가가려고 한 것들이 곳곳에 드러나는 것 같습니다.
1: 이 어제 보니까 하태경 지금 이제 책임 대표죠. 하, 네, 예, 맞습니다. 예, 하태경 의원 같은 경우에는 150석 <웃음> 언급을 했습니다. 음. 이게 좀뭐 선언인가 아니면 구체적인 준비를 하고 있는 건가? 이게 좀 궁금합니다.
4: 실제로 하태경 의원 같은 경우에는 뭐 본인이 본인도 그 농담 좀 비슷하게 이야기한 거다라는 <웃음> 이야기를 했지만은 실제로 네. 어떤 정당이든 당연히 총선 승리를 목표로 하는 그렇죠. 것이고 네. 어제 동일한 자리에서 이제 유승민 어, 전 대표 같은 경우에는 그 80석 전도의원들이 이제 현실적인 목표치로 제시했거든요. 네. 그렇기 때문에 저는 그 의미라는 것은 저희가 아무래도 뭐 영남이나 아니면 뭐 다른 호남이나 이런 지역에도 후보가 나가겠지만은 수도권에 보면 120개 정도의 의석이 걸려 있거든요. 네. 거기서 적어도 한 진짜 3분의 1에서 절반 정도 득득하는 그런 식의 선거를 치러보겠다. 이런 의지가 좀 담겨 있는 겁니다.
1: 80석이면 그럼 지금보다 한 10배 정도 늘어야 되는 거예요? 그렇죠?
4: 음, 그렇죠. 예.
1: 예. 가능하다고 보세요?
4: 저는 공천이나 그리고 또한 가지는 뭐냐면 네. 결국 아까 말했던 그 젊은 보수의 실체가 어떻게 드러나느냐에 따라 가지고 다르지 예. 않을까 이렇게 생각을 합니다. 그래가지고 예. 왜냐하면 아무래도 지금 이번 정부에 대한 실망을 한 층과 네. 자유한국당 시기의 좀 올드 보수에 대해 실망한 층이 같이 엮게 되면 가운데 지점의 공간이 커질 것이다 이렇게 판단하는 그런 상황이거든요. 네. 저는 그지점에 확대에 따라 가지고 충분히 달성할 수 있는 목표치를 생각합니다.
1: 이 바른미래당 어, 아 새로운 보수당 전신이라고 할수 있는 그 변화와 혁신을 위한 비상행동. 그 변혁에는 네. 안철수계 의원들이 동참을 했었습니다. 네 맞습니다. 예. 이번에 어, 새로운 보수당에는 아직까지는 참여 안한 걸로 지금 나오고 있는데 뭐, 왜 그런 거예요 이거는?
4: 실제로 뭐 이제 안철수계라고 하는 의원님들 중에서 네. 비례대표가 이제 일곱 분이 계시거든요. 네. 그런데 이분분들은 뭐거 이제 거취 선택의 자유가 딱히 본역이 있는 것이 아니기 때문에. 네. 그 중에서 보면, 이제 일분 중에서도 이제 생각이 좀 갈리는 것이, 예를 들어 두세 분 정도는 굉장히 적극적으로 이제 저희와 같이 당을 하고 싶어 했다고 했고요. 네. 나머지 분들 같은 경우에 안철수 대표 의중을 굉장히 좀 기다리고 있던 분들이 있었습니다.
1: 네.
4: 저는 이제 안철수 대표가 귀국을 선언하는 상황이기 때문에, 안 대표의 귀국 이후에 그런 어떤 정치적 판단들이 이루어질 부분도 있고, 네. 그와 무관하게 아까 제가 말씀 드렸던 것처럼 한두분 정도 같은 경우에는, 뭐, 부인의 뭐, 비례대표 의원으로서의 거치 문제만 해결되면 저희와 어. 함께 할수 있다, 이렇게 믿고 있습니다.
1: 어, 근데 이제 사실은 이승민 전 대표 같은 경우에도 안철수 전 대표에게 같이 하자는 시그널을 계속 보냈잖아요. 그렇죠. 예. 지금 이제 곧 귀국을 하게 될 텐데 이게 어떻게 되는지가 이제 가장 관심사 아니겠어요? 어떻게 보세요?
4: 네? 실제로 안철수 대표 개인 같은 경우에는 같이 하자는 그런 어떤 제안의 회신이 없었기 때문에. 네. 그에 대한 뭐 의지가 좀 약한 것이 아니냐, 이렇게 저희도 판단하고 있고요. 으흠. 아까 제가 말씀드렸던 것처럼, 당한 안철수 대표는 정치를 하면서 본인이 내세웠던 새 정치라든지 아니면 뭐 극중주의, 뭐 이런 저희가 생각나는 구호들, 네. 그런 것들을 한번 재정립해야 되는 시기가 이제 왔다고 좀 봅니다. 네. 그래 예를 들어 본인이 지금 뭐, 호사가들이 이야기하는 것처럼 뭐 보수 진영과 함께하는 정치를 할 것인지 네. 아니면 또 그간 또 이제 뭐 독일이나 이제 미국에서 유학하시면서 생각한 걸 바탕으로 새로운 어떤 이념적인 지형을 잡을 것인지 네. 거기에 따라 가지고 저는 아마 그런 어떤 정기 기편에서의 참여 방향이란 결정되지 않을까 이렇게 봅니다.
1: 예측을 하신다면 어떻습니까 이준석 그 의원께서는 이제 예측을 잘하시잖아요. <웃음> 이 안철수 전 대표가 예. 어떤 방향으로 설정을 할지, 본인의 포지션을.
4: 저는 뭐, 개정된 선거법이나 이런 것을을 봤을 때, 예. 안철수 대표는 지난 선거에서도 보면 뭐, 국민의당이나 신당을 만들어가지고 상당한 성공을 거두지 않습니까? 예. 이번에도 아마 비슷한 모델을 노리지 않을까, 이렇게 음. 생각을 하는 것이, 당은 우선 차일 겁니다. 음. 당은 차인 다음에, 그 다음에 어떤 세력과의 연대 또는 어떤 세력과의 어쨌든 뭐, 뭐 길게는 통합까지 이런 걸 노리느냐는 네. 뭐그 이후의 상황이 아닐까 이렇게 생각하게 됩니다.
1: 아, 그러니까 새로운 당은 만들 가능성이 높은데 그럼, 그 연대 관, 가능성 관련해서는 아직까지는 잘 모르겠다 이런 말씀이신가요?
4: 그리고 뭐 새로운 당을 만든다는 것도 예. 지금 이제 시기가 이제 보면은 당을 만든다는 거는 최소 한달 정도 시간이 걸리기 때문에 예. 안철수 대표 입장에서는 어쨌든 손학규 대표가 그 바른미래당에서 어, 물론 아는 놈이 아니냐에 따라가지고 또 다른 판단을할수있다랬봅니다 음,
1: 물론 아실 거라고 보세요. 어떻게 보세요? 요새 뭐 거의 혼자, 어, 회의도 진행하고 하던데.
4: 그, 한번 그, 마, 맛을 보십시오. <웃음>
1: <웃음> 아, 지금 자유한국당과의 관계, 요 부분도 관심입니다. 이제 새로운 보수당과. 그렇죠.
4: 일단은, 뭐, 어, 창당 행사에는 아무도 안 왔어요. 뭐, 사실, 이례적이긴 한 것이, 예. 왜냐면은, 자유한국당 내에 이제 보면 개별 의원들의 생각 같은 경우에는, 네. 굉장히 뭐 우호적인 관계를 정립하려고 하는 그런 이야기가 많은데, 네. 뭐, 사실, 그, 신교적인 성격이 어쨌든 정당 상당에서 방문이라든지 이런 것이 없었던 것은, 네. 그 정도로 이례적이라는 건 오히려 작전이 걸렸다 든지 이렇게 보거든요. 음흠. 예, 왜냐면 하 그냥 가, 오면 돼요. 그런데 일부러 그냥 그 상렬에 벗어서안 왔다는 거는.
1: 거리를 일부러 뒀다?
4: 예, 근데 뭐 그것이 뭐 저희가 보면은 뭐 어릴 때도 보면은. 네. 뭐 사실 저희가 뭐 진짜 좋아하는 사람한테 오히려 거리 두는 것처럼 <웃음> 보일 때도 있고. 예, 예. 뭐 이런 경우도 있기 때문에 제 단순하게 판단하기 어렵다 보고. 다만 제가 봤을 때는 그 새로운 보스당 쪽의 인사들 같은 경우에는. 네. 저희가 이제 유승민 대표나 아니면 일부 인사들 같은 경우에는 과거에 바른정당 시절에도 네. 국민의당이랑 통합하는 것에 대해 가지고 굉장히 거부감을 가졌던 사람들이 있어요. 네. 왜냐하면 그게 뭐 세력이 궁하거나 아니면 세력이 좀더 커지기 위해 가지고 이렇게 어 원칙이나 아니면은 방향성 없는 이렇게 연대나 통합을 하는 것에 대해 가지고 한번 실패의 네. 경험이 있기 때문에. 네. 그래서 뭐 자유한국당과의 뭐 연대나 통합 같은 경우에는. 저는 유승민 전대표가 계속 이야기하는 것처럼 그 방향성이 우선 저희가 지향하는 것들, 그니까좀 보수가 젊어지는 방향이라든지 이런 것 부합해지면 가능할 수 있겠지만은 네. 그게 아니면 또 아주 또뭐 적극적으로 나서지 않을 것이다 이렇게 봅니다.
1: 그러니까 하태경 대표 같은 경우에는 자유한국당 해체라는 얘기를 예전부터도 했었고 이번에도 얘기를 한 거죠. 네. 이렇게 되면은 사실 자유한국당이랑 뭘 같이 하기는 어렵지 않아요?
4: 근데 이렇게 보시면 될 것이 자유한국당이라는 당은 네. 원래 예전에 저도 그 과정에 약간 참여했던 적이 있지만은 한나라당에 서 새누리당 넘어갈 때도 그렇고 네. 그 정치적인 어떤 판단 지점마다 스스로의 발전적 해체나 아니면 뭐 재창당이라고 하는 과정들에 대해 가지고 네. 상당히 뭐 관대하게 그렇게 해왔던 정당이거든요. 네. 그리고 지금 자유한국당 내에서 예를 들어 상식선에서 이제 있는 의원 들 같은 경우에는. 그, 총선을 앞두고, 네. 뭐, 적게는 당명 변경부터, 크게는 뭐, 어쨌든, 빅 텐트라든지, 어떤 식으로든지, 정책 변화 없이는, 네. 뭐, 수도권에서 자유한국당이 가진, 그, 뭐, 일부 통계조사에서 드러나는 어떤 비호감도나 이런 것들로, 네. 정상적인 참거를 치르기 어렵다, 이렇게 보고 있는 분들도 있기 때문에, 그것을 뭐, 저희와 함께 방향성을 맞춰서 할지는 의문이겠으나, 어, 자체적으로도 뭔가 음. 그런 어떤 아까 하체경은 언급했던 발전적 해체 정도까지는 충분히 검토하고 있는 단계 아닌가 싶습니다.
1: 그리 나중에 이제 지지층이 이제 크게 보면 보수로 이렇게 겹칠 수도 있으니까 선거연대 예. 이런 건 가능하지 않을까요?
4: 그럼 저는 그것도 보면 사실 선거연대라고 하는 것이 예. 어, 충분히 가능할 수 있다 이렇게 보지만 그건 굉장히 어려운 단, 그, 과정입니다. 음. 오히려 합당보다 더 어려운 과정이기 때문에 예. 왜냐하면 그것이야말로 상대에 대한 실제로 신뢰가 있어야 되는 것이고 가장 큰 저해 요소는 이번에 개정선거법입니다. 음흠. 개정선거법 같은 경우에는 비례대표의 비중이 올라가는 그런 구조로 되어 있는데 네. 과연 자유한국당이 지금까지 언론에 본인들이 공언했던 것처럼 그 비례자유한국당이라는 그런 어떤 그 사실 편법에 가까운 시도를 네. 접고 그런 상황에 응할 수 있느냐. 음흠. 아니면 뭐 그런 것들이 사실 많은 변수가 있기 때문에 네. 뭐 아주 쉬운 그런 해법은 아니다, 이렇게 봅니다.
1: 마지막으로 이거 하나 여쭤보고 마무리하죠. 그, 안철수 전 대표 아까 이제, 어, 새로운 당을 창당을 할 것이다, 이렇게 조심스럽게 예측을 하셨는데, 예. 네. 지금 보수판에서, 어, 이 어떤 정도의 영향력을 가질까, 안철수 전 대표의 정계 복귀가. 요거 한번 좀 들어보고 마무리하죠.
4: 저는 안철수 대표가 결국 담당하는 것이 결국 네. 지역적인 확장 아니면 이런 것보다는 이제 결국에는 중도적 이념의 확장을 이제 담당하고 있다 이렇게 보거든요. 네. 예를 들어 안철수 대표의 인기라는 것이 그 이제 양진영 실망한 지지자들 그리고 그 호남을 지역 기반으로 했던 그런 어떤 일부 지역 지지층이 이렇게 있었는데 저는 뭐 보수진영과 함께 하는 그런 시나리오를 상정했을 때 네. 그 어떤 지역적 지지 기반은 상당히 와야 되지 않을까 이런 생각을 음. 하고 네. 다만 이제 이념적 지지라는 거는 많은 분들이 중도라고 이제 표현하는 그 안철수 대표 이념적 지지 기반이 사실은 저도 이제 바른미래당을 해봤지만은 사실 양쪽에 실망한 사람들 네. 그러니까 정치에 대해 가지고 실망한 분들을 기반으로 하고 있기 때문에 저는 이 지층 지 그런 데 굉장히 그 뭐라고 해야 될까요 그 보스를 따라서 움직이는 그런 지지층은 아닙니다. 음흠. 그러니까 안철수 대표가 얼마나 주체성을 가지고 그런 어떤 정기기판에 참여하느냐에 따라 가지고 그 네. 지지층이 같은 투표 성향을 보일 수도 있고 네. 아니면 어저 사람도 그러면 큰 덩어리에 의지하려고 하네 이런 순간에 흩어질 수도 있는 거거든요. 음흠. 그러니까 저는 그거는 안철수 대표 본인도 아마 모를 것이다. 저는 이런 음. 판단을 좀 하게 됩니다.
1: 알겠습니다. 그 이준석 전 의원은 지금 예. 어, 젊은 정당 비전 위원장이네요. 새로운 보스 당에 예, 예
4: 그렇습알겠습니다 예. 아, 알겠습니다. 고맙습니다. 예. 고맙습니다. 예, 감사합니다.
1: 예, 이준석 새로운 보수당 젊은 정당 비전 위원장이었습니다.
5: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사.
1: 네, 매일 매일 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달하는 최강 스포츠입니다. KBS 스포츠 취재부. 박주미 기자 오랜만에 나와 계십니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
1: 그동안 어디 가 계셨던 겁니까?
5: 아 제가 올해 지난해죠. 지난해 휴가를 좀못 다녀와서 (웃음) 휴가를 길게 다녀왔습니다.
1: 네, 아, 김기범 김기범 기자가 대타로 수고해 주셨는데 오늘부터는 다시 박주미 기자가 계속 나올 예정입니다. 오늘 첫 번째 소식은... 손흥민 선수인데 밤에 경기가 있었죠? 어떻게 하겠어요?
5: 어젯밤 11시에 경기가 음. 있었는데 손흥민 선수가 그 지난달 첼시전에서 퇴장당하고 새경기 출전 정지있었잖아요 징계가 풀려서 어제 이제 복귀전을 했는데 FA컵 경기였어요. 64강전. 손흥민 선수가 공격 포인트를 기록하지는 못했습니다. 음. 그리고 좀 팀도 약간은 실망스러운 경기를 했어요. 왜냐하면 프리미어리그 6위 팀인 토트넘이 상대한 팀이 이제 미들즈브로라고 2부 리그 챔피언십에서 16위에 음. 있는 팀이거든요.
1: 2부 리그 네 예. 16위 예 그런데 그러니까 상당히 이제. 격차가 좀 실력 격차 가 있는 팀이네요. 그렇죠. 그렇죠. 음. 예
5: 전력차가 있어서 승리할 거라고 기대했지만 승리는 못했고요. 네. 전반까지는 좋았는데 후반 초반에 실점을 먼저 하고 오히려. 음. 어, 후반 중반에 겨우 동점골을 이제 모우라 선수가 하면서 음흠. 1대1 무승부가 돼서 재경기를 해야 되는 이런 상황이었어요. 아 됐습니다. 여기는
1: 무승부하면 재경기를 해요?
5: 이게 FA컵은 32강전 전까지는 어, 연장전이나 승부차기 네, 가지 않고 예. 재경기를 치러서 승패를 가르거든요. 그렇군요. 네, 그래서 예. 15일 새벽에 재경기를 치르게 됐습니다. 예. 손흥민 선수가 이제 휴식을 치렀기 때문에 강제적으로지만 네. 그래서 좀뭐 골도 기대를 했었는데. 음, 네. 골은 없었고요. 어, 주포인 헤리케인 선수가 이제 부상을 당해서 포지션 상에 약간의좀 그동안 하지 않았던 43 3위 포지션에서 3톱으로 나와서 중앙하고 측면을 좀 오가면서 부지런히 음. 움직였는데 골은 못 넣었어요. 그래서 네. 뭐 평점도 6점 구전 받는데 그쳐서 조금은 음. 아쉬운 모습이었다. 이렇게 볼수 있습니다.
1: 헤리케인 선수가 부상이면은 앞으로는 손흥민 선수 어깨가 더 무거워졌겠네요. 그렇죠. 네. 음, 알겠습니다. 그 다음 경기는 재경기를 치르게 된다. 이런 네. 거네요. 재경기에서는 좀 좋은 경기 모습 보여줬으면 좋겠네요. 네. 어, 윤성빈 선수 되게 오랜만에 듣는 이름인데 네. 그스켈레톤 네. 우리 또 동계올림픽 때 어, 생소하지만은 익숙해졌던 경기 종목입니다. 여기서 금메달을 땄다고요? 네. 월드컵? 월드컵. 네. 네. 네.
5: 평창올림픽 금메달 리스트로 우리가 알려져 있고, 네. 그, 마스크가 아이언맨 그, 마스크여서, 우리에게는 스포츠인 중에서 아이언맨이다. 뭐, 이렇게 알려져 있잖아요. 윤성기 네. 선수가. 아, 원래
1: 아이언맨 마스크를 원래 쓰고 다녀요?
5: 네. 본인이 아. 아이언맨 그 캐릭터를 너무 좋아해서, 그 마스크에 아이언맨을 쓰고 있는데. <웃음> 재밌네요. 예. 네. 올 시즌 첫 월드컵 우승입니다. 음흠. 올 시즌 월드컵이 3차 대회가 이번이었거든요. 네. 1차 대회 때 7위하고 2차 대회 때6위해서 메달 획득이 실패해서 좀 부진한 거 아니냐 이런 평가도 있었는데 네. 3차 월드컵 어제 독일에서 열렸는데 뭐 당당하게 우승하면서 뭐 기량 예전 기량 보여줬다. 이렇게 평가를 할수 있고. 네. 그런데 조금 1차 시기, 2차 시기, 1차 시기는 1위를 했었고요. 2차 시기 때 약간 좀 부진했어요. 음흠. 그래서 2위 선수하고 0.05초 차로 따돌리고 정상에 올랐습니다.
1: 우리 평창에서만 잘했던 선수가 아니군요. 원래 잘하는 원래 선수군요. 원래 잘하는 선수예요. 음. 평창
5: 이후에서도 세계 랭킹 1위를 할 정도로 잘했던 음. 선수인데 그리고 또윤성빈 선수뿐만 아니라 어제 월드컵 대회에서는 김지수 선수가 6위했고 정승기 음. 선수가 9위를 하면서 우리나라 한국 선수가 톱10에 3명이 오르는 게 처음이었어요.
1: 동계올림픽의 스켈레톤에서 굉장히 우리가 잘하는군요. 네. 음. 그.
5: 올림픽이 분명히 계기가 됐던 것 같습니다.
1: 네. 어, 올림픽, 이건 다른 올림픽이죠? 네. 올해 열리는 도쿄올림픽, 배구에 출전하기 위해서 남녀 선수가 다 원정을 떠났다고요?
5: 네. 그 7일부터 도쿄올림픽 아시아 예선이 경기가 이제 열리는데 이 대회에서 우승해야지만 본선행 티켓을 딸수 있거든요. 우승을 해야 돼요? 네. 아, 이대 어렵죠. 예. 예. 그 여자 대표팀은 태국으로 갔고 남자 대표팀은 중국으로 갔습니다. 네. 전력 싸움으로 보면 세계 랭킹 공동 8위어서 여자 대표팀은 좀 우승이 가능해 보여요. 음흠. 물론 개최국인 태국이 좀 복병이긴 하지만 지금 우리 주포 김연경 선수 세계적인 공격수고 이재영 선수도 잘하고 있기 때문에 음. 어, 우승이 가능해 보이는데 남자 대표팀은 조금 힘든 게 사실입니다. 왜요? 어, 그동안 20년 동안 올림픽의 본선에 오르지 못할 정도로 계속 아, 침체를 겪고 있었어요.
1: 남자 배구가 조금 네. 침체기군요. 예전에 음. 우리
5: 김세진, 뭐 신진식 그러니까요. 선수. 네, 그때 이후로는 음. 어, 이렇다 할그 세대교체가 제대로 못됐다고 볼수 있고 그 음. 김요한 선수, 문성민 선수들이 이제 노령화가 됐죠. 고령화가 됐잖아요. 음. 노세화되면서. 좀, 제대로 된 주포를 찾지 못한 것도 원인 있지만, 네. 아무튼 남자 대표팀은 그럼에도 불구하고 각오가 대단해요. 네. 어제 이제 중국에 도착해서 피곤할 법 한데도 도착해서 현지 시간으로 저녁 8시 반부터 현지 적응훈련, 그렇 훈련을 했 다고 하더라고요. 예. 그리고 이전에 진천 선수촌에서 이제 합숙 훈련을 하잖아요. 네. 그때도 외박을 줬음에도 불구하고 외박 나가지 않고 선수들이 자발적으로 훈련을 아. 할 정도로 각오를 아. 보이고 있다 보니까 좀
1: 절박한 느낌이 있군요. 그렇죠. 근데 여자 대표팀은요. 네. 거기서 어, 우리가 우승할 가능성이 높아요? 어떻게 네. 보십니까 현재
5: 랭킹으로는 우리가 지금 제일 높으니까요. 아그
1: 이번에 하는 경, 팀 중에 네. 지금
5: 출전한 팀들 중에서 우리가 제일 높고요. 개최국 태국이 지금 최근에 좀 급성장 중이어서 그래요? 네 음... 태국을 잘 잡으면 될것 같고 태국과는 아마 우리가 어, 4강전에서 만날 수 있을 것 같거든요. 예선 성적은 1위가 당연할 것 같고, 4강을 고비를 넘기면 우리 대표팀이 우승을 해서 본선행 음. 티켓을 딸수 있지 않을까 하는 생각도 해봅니다.
1: 김현경 선수는 보니까 저 출국할 때 인터뷰도 굉장히 재밌게 하고 어, 여유가 네. 넘치더만요. 김현경
5: 선수 하면 투지의 네. 뭐 전사잖아요. 거의 네. 코트에서 보여주는 그 액션이. 네. 김현경 선수를 비롯해서 이재용 선수가 특히 또 출국장에서 올림 오른귀가 그려진 목걸이 오른귀 디자인 <웃음> 목걸이를 하고 나올 정도로 예. 올림픽 행에 강한 의지를 보였습니다.
1: 올림픽에 꼭 진출하겠다 이런 의미군요. 네, 알겠습니다. 자 태국 경기 재밌겠네요. 예, 지켜보도록 하죠. 고맙습니다. 네. 스포츠 지재부 박주미 기자였습니다. KBS 일라디오 김경래 최강사 1부는 여기까지 하겠습니다. 2부에서는요 박지원 의원과 함께하는. 고품격 정치 토크 예정되어 있습니다 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다 8시 5분 뉴스 듣고 돌아옵니다
0: 삼사보도 네, 전문기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 매주 월요일 박지원 의원과 함께하는 고품격 정치토크 박지원의 정치의 품격 오늘도 대한신당의 박주현 의원 나와계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 총선 이제 100일 남았네요. 그죠딱
3: 오늘부터 100일입니다. 아 오늘이 d 100일인 가 아니
1: 정치권들은 이제 총선밖에 안 보이겠어요. 뭐 다른 것도 보이죠.
3: <웃음> 뭐가 보이십니까? 아 지금 네. 이란 문제나 아이 북미 넓게 보시는군요. 네, 예. 이게 더큰 문제죠. 네. 예. 총선은 누가 되든 되는 거고 야, 여유가 있으시네요 아니 음. 여유가 있는 게아니라 네. 지금 우리가 이 국내 정치 문제로 매몰돼 가지고 그러한 큰 것을 보지 못하면 우리 국가 운명이 어떻게 돼요 지금 그 남북 문제도 올해 어떻게
1: 될지 이게 걱정하는 사람들 많잖아요 아뭐 걱정이 많죠 저데뭐 지금... 대부분 그게 낙관적으로 보는 시각은 거의 없더라고요 저도
3: 저마저 네. 그렇게 낙관적으로 보지 않고 굉장히 문제가 될 것이다 음흠. 이런 생각을 해요. 지금 그 이란 네. 미국이 그 드론으로 네. 그렇게 행동을 할걸 누가 알았겠어요. 음흠. 그래서 사실 제가 그 김정일 위원장 때 네. 북한에 가서 왜꼭 비행기를 타지 않고 기차로 가느냐 음흠. 하고 물었을 때 비행기는 미국 제국주의자들이 저격하기가 좋은데, 음흠. 기차는 못한다. 하긴, 그, 그래서 제가, 아, 기차가 더 쉽지. 그런데 자기들이 비행기는 못하고 기차는 쉽다고 그러는데, 제가 뭐, 거기서 여길 필요가 뭐 있어요. 그런데 <웃음> 지금도 계속 기차를 타는 걸 보면은, 네. 아직도 미국의 여격을 굉장히, 아... 북한에서는 그걸 현실적인 위협으로 생각을 하고, 하고 있는군데 이번에 이런의 모습을 보고 과연 김정은 위원장이 앞으로 북미 관계를 어떻게 풀어갈 것인가. 강공을 할 것인가. 또는 유화적 제스처를 쓸 것인가. 그건 모르는데 아무튼 어떻게 됐든 지금 이 순간에도 북한의 핵은 네. 발전되고 있단 말이에요. 그러기 때문에 시간은, 부, 시간은 북한 편인데 또 트럼프 대통령은 이란에 에. 그때 김대중 대통령께서 어, 클린턴 대통령이 북한 평양을 방문하기로 했거든요. 네. 그런데 그때 중동 사태 아랍파트 때문에 못 갔어요. 그래서 우리 한반도에 우리 민족에게 굉장히 그 외부적 요건 때문에 요건 때문에 상당히 그참 좋지 않은 결과가 왔는데 이번에도 저는 좀 그러니까
1: 미국이 어 이제 북한에 신경 쓸 여력이 좀 없어질 수도 있어요. 바로 그거예요. 예.
3: 그 클린턴이 방북하기로 합의가 됐는데 아라파트가 와서 중동 문제를 해결하자 해가지고 네. 붙들고 늘어지는 통에 대북 문제가 세컨 초이스 두 번째로 아, 밀려가버린 거죠 이번에도 알겠습니다. 그런 것이 나오면 어렵다 이거죠
1: 우리 큰 얘기도 중요한데 우리 작은 공대정치 얘기를좀 그렇죠. 해보겠습니다 김대중 대통령도
3: 망원경처럼 <웃음> 멀리 보고 네. 현미경처럼 자세히 봐라 두 가지를 겸별하라 겠으니까
1: 총선 D-100이라서 그런지 어, 여쭤볼 게 많습니다 맨 먼저 자유한국당 얘기 좀 여쭤볼게요 어, 황교안
3: 대표가 지금 수도권에 험지에 출마하겠다 뭐 이러고 나왔어요? 그뭐 제가 종로 나가야 된다. 네. 이낙연 총리가 먼저 선언해버리면은 네. 황교안 대표는 무서워서 못 나올 것이다. 음흠. 하니까 지금 떠밀려 간 거죠. 떠밀려 갔다. 네. 그러나 네. 그렇게 기선이 꺾이면은 패배해요 지금 꺾였다고 음. 보세요? 꺾였죠?
1: 어, 그래요? 아니, 본인이 먼저 치고 나간 거잖아요, 사실.
3: 이낙연 총리가부 먼저 치고 <웃음> 나갔죠. 음. 아, 뭐, 그러면은, 어. 아, 그리고 아직도. 네. 황교안 대표의 종로 출마는 직접적으로 표현을 못 하잖아요.
1: 그렇죠. 수도권 정도 얘기했죠. 네, 네. 험지. 네.
3: 이렇게 하는데 어떻게 됐든 황교안 대표는 자기 리더십이 흔들리고, 당권이 흔들리니까 네. 삭발, 단식. 강공투쟁으로부터 시작해서, 이제, 어? 험지 출마. 또, 음. 보수 대통합을 부르짖고 있지만은, 이게 셋다잘안 돼요. 그, 험지 본인이 출마하면서, 다른 중진들도 험지 가라. 이렇게 얘기해가지고,
1: 어, 홍준표 전 대표는, 이게 무슨, 어, 입당 1년도 안된 사람, 사람이 험지 출마가 당연하지, 뭘 그걸 선언을 하고 그러냐. 남들을 왜 이렇게 희생시키려고 하냐 뭐 이런 얘기를 했어요. 아, 다 그것도 보세요?
3: 자신 없는 소리죠. 아, 본인도. 아 그렇죠. 이미 아. 이해찬 대표의 민주당에서 네. 영입 4호까지 발표를 했잖아요. 그렇죠. 자기들은 박찬주 대장 발표했다고 지금 아무것도 못 되고 있단 말이에요. 음. 그리고 보수도의 통합을 부르짖고 있지만은 어제 새로운 보수당, 유승민당이
6: 네. 창당되고
3: 또 안철수 귀국에서 보수를 표방하는 안철수 당이 창당될 거고. 네. 이미 친박당은 창당돼 있고. 황교안의 한국당. 이 보수가요. 4분 네 개로 분열된 것은 우리 정치 사상, 정치 사상 초유의 사태예요. 원래 진보가 분열로 망한다고 그렇죠. 보통 얘기하잖아요. 어, 보수는 부로 망하고 아 제가
1: 말씀드리기가 좀 꺼려졌는데 아 어떻게
3: 됐든 <웃음> 네. 4분 됐는데 또 하나가 움직이고 있잖아요 음. 이재호 네. MB 비박 세력들이 이름도 거창한 국민통합연대 네 저는 이것도 사단으로 발전될 것 같아요 음흠. 중대나 소대가 안될거예요이 사람들은 명분을 가지고 있어요 네. 최소한 유승민 세보수당이나 이재호의 국민통합연대는 박근혜 탄핵을 인정하는 거예요. 그렇죠. 네. 네. 그리고 친박당이야 본래 박근혜 왕으로 모시니까 어쩔 네. 수 없다고 하더라도 한국당은 오늘 5.18 진상조사에 내가 출범했습니다마는 박근혜 탄핵도 인정하지 않고 그런다고 부인하는 것도 아니고 네. 5.18도 인정하지 않고 부인하는 것도 아니고 언근주춤한 상태이기 때문에 지금 4분열된 보수가 어쩌면 은 5분열도 가능하다. 음흠. 저는 그렇게 보고 있습니다.
1: 어찌 됐건 그러면 은 어, 떠밀리든지 어찌 됐든 간에 이낙연 황교안 매치 종로 매치는 성사가 될 거라고 보십니까?
3: 저는 성사가 되리라고 봅니다. 그래요? 그렇지만은 이제 가장 큰 민주당 집권여당으로서의 복병은 정세균 총리 후보자의 인준 여부가 결정되겠지만은 이것도 저는 이미 말씀했습니다만은 이낙연 총리가 인준 여부를 떠나서 15일까지 사퇴를 하고 16일까지 사퇴를 하고 뭐 총리 공석상태에서 홍남기 부총리가 총리 직무대행하면 되는 거거든요. 네. 그래서 그렇게 갈 것이다. 네. 그러나 이 모든 선거 이 정치 싸움에서는 기선이 중요하거든요. 네. 여기는 지금 온다 간다도 없고 네. 또 만약 황교안 대표도 또 상대적으로 보수 대통합을 주장하면서도 한번 보십시오. 통합의 대상인 유신민당 유승민당 <웃음> 깜짝 놀랐네 유승민 유승민 하도 많이 나오니까 그래요 <웃음> 네. 아무튼 네. 그 새로운 보수당 네. 창당대에 아무도 안 갔어요 꽃 아, 하나 보내지 예. 않잖아요 꽃도 안 보냈고 예. 그렇게 옹졸한 좁은 마음으로 뭐가 통합되겠어요 뭐 이제 이현주도 만나자 안철수도 만나자 하지만 은 그게 문제가 되는 거죠 그래서 네. 저는 굉장히 어둡게 봐요. 뭐 너무 좋아하는 사이라서 일부러 그러는 거다라고
1: 이준석 아까 전
3: 위원은 얘기하더라고요. <웃음> 좋아해서 꽃도 안 보내고 사람도 안보랜다하면 <웃음> 저하고는 진짜 좋아하네요. <웃음> 아니 그 안철수 전 대표 얘기를 해보면은 이제 곧 귀국할 거 아닙니까? 귀국간다고 그랬대요.
1: 새로운 정당을 만드는 수순으로 예상을 하시는 거예요? 아까 말씀하신 거 보니까.
3: 지난주에 제가 네. 안철수 전 대표야말로 기회 포착 능력이 탁월하신 분이다. 예. 근데 기회는 잘 잡았어요. 예. 그렇지만 은 거듭 말씀드리지만 안철수 대표는 지도자로서 조직과 네. 동지를 위해서 희생도 하고 배려도 해야 되는데 오직 고고통, 청청 자기만 가는 거예요. 그렇기 때문에 저는 다 예측을 하는데 그분의 행보는 딱한 가지 예측하는 게 자기가 대통령 후보 될수 있는 네. 길로 가는 찾아가는 후각도 천재적으로 잘 가지고 있다 이렇게 봐요. 그렇기 때문에 돌아와서 네. 어떻게 될지는 모르겠고 안철수 대표 전 대표가 돌아오면 제일 곤란해지실 분이 네. 손학규 음... 대표예요. 이분은 지금 유시민 등 유승민 <웃음> 예, 유시민 씨를 좋아하는 예, 굉장히 조, 가깝죠 유승민 <웃음> 당이 창당해버리니까 이제 일단 떠나갔잖아요 네. 그리고 지금 당권파들도 손학기 대표 최고의 아무도 안남가버렸더라고요 네, 혼자, 혼자였더라고요 네. 안철수 들어오기 전에 약속한 대로 나가고 비대위 구성하자 네. 하는데 그분이 또 그렇게 내놓을 사람도 아니에요. 그래서 자기가 얘기했잖아요. 안철수 대표가 돌아온다면 당을 다 주겠다. 근데 돌아온다 하니까 진짜 줄지 안 줄지 그것도 또 두고 봐야 돼요. 어, 뭐 언제
1: 내가 그당 대표 준다고 얘기했나? 아, 그으로 얘기했잖아요. 그후 예. 예,
3: 그 후로도 후문이 예. 얘기 들어보고 주겠다. 이런, 얘기 들어보고 예, 어. 그랬다고 하는데 아 10% 지지도 못 받으면 당 대표 내놓겠다고. 당원들한테 공언, 공약하고도 공 당신들이 10% 못 오게 했지 않냐 예. 이렇게 하면서 빠져났는데 저는 저하고 제일 가까운 우리 손학규 대표가 참 입장이 난처하겠구나. 그래서 그렇게 생각해요.
1: 근데 지금 그 안철수 전 대표에 대해서 이렇게 말씀하셨잖아요. 그 기회 포착 능력은 좋은데. 와가지고 아까 지금 말씀하신 대로 총선 뭐 대통령 후보 안 나가겠다고 선언을 해야 된다. 그렇게 그래야 하면은 그래야 안철수를 통으로
3: 보수 대통합이 가능하죠. 근데
1: 안철수 대표가 그거 안 하려면 왜 나오겠어요? 아니 그러니까
3: 요딱두 <웃음> 가지가 있다니까. 요 네. 그분은 기회 포착 능력이나 네. 자기가 대통령 후보 되는 길로 가는 데는 네. 천재적 후각이 있다. 네. 냄새 잘 맞는 분이에요.
1: <웃음> 아, 시간이 없어서 요 얘기로 넘어가겠습니다. 이
3: 추미애 장관.
1: 이제 장관이죠. 검찰 인사 어느 정도 수준으로 할까요? 이게 지금 초미의 관심사입니다 어,
3: 저는 추미애 장관의 성격이나 예. 청와대의 분위기. 예. 문재인 대통령의 발언 수위를 보면 은 강하게 할것 같아요. 세게 할것 같아요. 자칫차로부 하면 검찰하고 전면전이 돼버릴 수가 있잖아요. 청와대하고. 그러기 때문에 예. 저는 추미애 장관이 굉장히 자기 미래를 생각하시는 분이에요. 네. 이분도 꿈이 큰꿈 분입니다. 아 그렇습니다. 네, 저하고 이제 잘 네. 지내가서 알지만은 그러기 때문에 대통령, 네. 청와대, 민주당의 또 자기의 생각과 네. 현실을 어떻게 조화롭게 해서 검찰 인사를 해가지고 끌고 가는가 이게 자기의 미래를. 음. 바라보는 국민들에게 네. 좋은 기회가 될 거예요. 그런데 잘못하면 나쁜 기회로 되기 때문에 그러니까요. 굉장히 저는 이게 주시하고 있습니다.
1: 예를 들어, 이제, 어, 윤석열 총장의 측근들이라고 보통 얘기하는 그렇지. 그 라인들 있지 않습니까? 예. 뭐, 보통 얘기한 뭐, 한동훈 반부패 강력 부장, 음. 그리고 박찬호 공공수사 부장 등등 몇 명이 있습니다. 이 중에, 어, 사실 수사를 하고 있는 사람들이 있어요. 그 청와대 하명 수사 의혹 같은 경우고, 아, 그렇죠.
3: 그분들이 그, 주축으로 해서 근데 그 교체를 할수 있겠어요? 수사 중인데. 그래서 그게 문제란 말이에요. 예. 왜냐하면은 지금 현재 뭐 광주 고검장 등. 네. 검사장 자리가 6 개가 계속 공석 중이에요. 네. 그럼 이것을 언제까지 비워놓고 갈 것인가 하는 문제도 있지만, 그거는 채우겠죠 당연히 이번에 아, 채우면은 네. 승진 인사가 이루어지고 네. 그분들이 포함 안 된다고 누가 보겠어요? 음. 그랬을 때 흔들어지는 거죠. 음. 그 인사는 제가 문화관광부 장관 할때 보면은 네. 국장 한 자리가 비면요. 굉장한 파동이 있어요. 그렇기 때문에 뭐 국장으로 올라가고 과장 뭐 사무관 이렇게 되면은 검찰도 생각지도 않는 나비 효과가 나올 수 있죠. 음.
1: 어쨌든 추미애 장관의 잘 아시니까 음. 성품으로 봤을 때는 좀 강력한 인사 조치, 그렇죠. 인사 약간 폭이 중폭 이상의 인사가 있을 것이다. 그렇죠. 거듭 말씀드리지만은
3: 고법 판사를 하면서 네. DJ에게 정치 입문할 때 그때 말을 저는 기억한다니까요 사법 검찰 개혁을 하기 위해서 정치로 입문한다. 김대중 대통령 때요? 그렇죠. <웃음> 그때부터
1: 생각이 있으셨군요. 아, 그이 어떤... 개혁에 대한 아, 개혁에 의지가 대한 음...
3: 강하고 네. 그 사법 검찰에 대해서 자기가 지방부장판사, 고보판사를 하면서 네. 느낀 게 많죠. 음흠. 그래서 굉장히 강한 게 나올 음. 건데, 과연 이제 수사하고 겹치기 때문에 저는 음. 여러 가지 여건이 굉장히 강하게를 요구를 하고 있잖아요. 네. 그런데 자기가 미래를 생각한다면 어떤 조화를 이루는 인사를 네. 할까 안할 수는 없는 거죠.
1: 이, 이번에 보면 은그 묘수가 뭔지를 보면 은이 어, 주민 장관의 예, 어떤 능력이라든가 어, 말씀하신 큰꿈 예. 이런 부분들의 대체적인 윤곽이 보이겠네요 네 예, 그렇습니다 알겠습니다 오늘 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 예, 예 감사합니다 정치의 품격 박지원 의원님이었습니다
5: 최강시사 최한수의 능.
1: 네. 매주 월요일 경제 이슈에 대해 통찰력을 공유해보는 시간입니다. 최한수의 논 오늘도 경북대 경제통상학부 최한수 교수 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
7: 예, 안녕하세요. 네.
1: 이중 무역 분쟁 이 얘기를 오늘 좀 해볼 건데요. 1차 네. 합의가 된 거죠, 이게?
7: 네네. 그렇습니다. 어, 사실 그건 이제 지난달 14일날 알려졌는데요. 네. 대충 합의 내용은 다음과 같습니다. 먼저 그 미국이, 어, 중국에 대한 1,560억 달러 물품에 대한 관세를 매기기로 했었는 추가 관세를 매기기로 했었는데요. 네. 이 부분을 유예해 주고요. 그 다음에 또, 어, 1,200억 달러에 대한 수입품의 관세를 절반으로 깎아주고. 네. 15%에서 7.5%로. 이제 이게 미국이 양보해 준 거고요. 대신 중국은 앞으로 2년 동안 미국 제품을 연 1,000억 달러씩, 2,000억 달러를 추가 구매하기로
8: 약속했거든요. 네.
7: 그이 네, 중에서 한 농수산품이 약한 800억 달러 정도 되고요. 예 이게 대충 (1차) 무역 합의의 내용입니다
1: 이게 (1차) 합의라 그러면은 뭐 완성된 건 아니라는 뜻이잖아요 그죠
7: 아~ 일단 첫 번째는요 예. 아직 (1단계) 협상 내용이 다 공개된 게 아닙니다 아, 왜냐하면 협정서 자체가 공개되지 않고 이거는 이제 사인한 다음에 결정되는 건데. 예 사인이
1: (15일이라) 그러니까요 예예 예, 예.
7: 근데 이제그 내용 중에 뭐가 있냐면 어 미국이 이제 물품 구매 외에 중국 시장의 개방과 구조 개혁을 꾸준하게 요구해왔어요. 네. 예컨대 미국 기업의 지적재산권을 보호해달라든가 네. 그다음에 또 미국 기업이 중국에 들어갔을 때 강제로 기술 이전을 해줘야 됩니다. 중국 기업한테 네. 이런 관행을 개선해달라든가 그다음에 외환시장을 개방하든가 그다음에 국가 보조금 어, 국경기업에 대한 보조금을 금지달라 등의 구조개혁 이슈가 있거든요 네. 이게 어떻게 합의됐는지 아직 몰라요 아마 합의는 됐을 텐데요 음. 예, 일단 이게 확정이 되면 1단계 딜이 끝나는 겁니다
1: 그래도 지금 뭐 미중 무역 전쟁이라고까지 표현을 해왔었는데 이렇게 네네. 합의가 됐다는 거는 올해 뭐뭐 경제 뭐 국제적인 점, 경제 전망 좀 그래도 좀 나아진 거 아니냐 이런 생각도 들어요
7: 예, 뭐 일반적으로 시장 은 그렇게 평가하고 있습니다. 왜냐하면 이제 음. 이걸 마냥 끌 수는 없잖아요. 왜냐면 네. 트럼프 대통령도 선거를 해야 되고, 그래서 네. 어느 정도 성과를 내야 되기 때문에 본인 스스로가 1단계딜은 하겠다.
8: 음. 앞으로
7: 2, 3단계, 그러니까 2단계 이상의 길도 어, 아마 선거 이건 이후에 진행될 것 같은데요. 아하. 이건 이제 우리 경제한테 는 좋은 시너죠
1: 아하. 2, 3단계는 그럼 어떤 수준이에요?
7: 그건 아무도 몰라요. 사실은 <웃음> 이제 아무래도. 어, 일단 첫 번째는 이 협상은 의회 승인을 받을 필요가 없어요. 일단 트럼프 대통령이 오케이 하면 가는 거고요. 예. 2단계는 아무래도 이제 중국 시장 그러니까 이제 무역 수지를 구조적으로 적자를 보고 있는데 미국이 네. 이걸 개선하게 기 여러 가지 정책들이 필요하거든요. 아마 네. 그걸 요구할 것 같습니다.
1: 음. 그러면요. 지금 이제 2단계 1단계는 일단 합의를 했다고 치더라도 앞으로도 예. 계속 불신이 남아 있는 거잖아요. 2단계 협상이 제대로 될지 안 될지는 네, 그렇죠. 그럼 우리는, 그러니까, 어, 한국 같은 경우에는, 이 중국 시장이나 이런 분의 의존도 이런 부분에 대해서 어떻게 대비를 해야 되는지, 이게 좀 걱정이긴 하네요, 사실.
7: 맞습니다. 일단은 그두 가지 측면이 있는데요. 네. 첫 번째는 이제 지금 무역 갈등이라는 게 미중 갈등만 있지만 네. 보다 본질적으로는 지난 한 20년 동안 세계화에 대한 불만이 누적돼 왔거든요.
8: 아하. 그러다
7: 보니까 이제 각국 정부에서 이른바 파퓰리즘 정부가 들어왔으면서 무역 협상들을 다 바꾸고 있어요. 미국뿐만 아니라 브라크스도 마찬가지인 거죠. 음흠. 한 통계에 따르면 지난 2년 동안 그러니까 트럼프 대통령들 2년 동안 전세적으로 한 2800개 정도의 새로운 반 무역 조치가 만들어졌는데요. 아하. 이게 전체 무역량이 한 40% 정도의 영향을 줬다고 해요. 예. 이중 미중 무역 분쟁은 한 26%고 나머지는 사실은 미국 외에 다른 나라들이 일으킨 거거든요. 그러니까 바꿔 네. 말하면 미중 무역 분쟁뿐만 아니라 일종의 이제 세계화에 대한 일종의 후과인데 이것이 이제 제가 보기엔 트레이드 흐름 자체를 바꾸고 있는 것 같아요. 그러니까 우리가 좀더 대비를 더 많이 해야죠. 우리처럼 무역 의존도가 높은 국가들은 네. 사실 이 문제에 더 크게 노출되거든요.
1: 네. 어 그러면 그러니까 그러 어떻게 해야 되느냐는 거잖아요. <웃음> 이게 참 이게, 우리 같이, 방금 말씀하신 대로, 어, 무역 예. 의존도가 높고, 게다가 예. 중국에 대한 의존도가 굉장히 높지 않습니까, 우리는. 예. 예. 그이 그러니까 부분을, 뭐, 체질을 장기적으로라도 좀 바꿀 예. 수 있는 준비를 해야 되는 건지.
7: 네, 뭐, 일반적인 얘기는 있죠. 그러니까, 예를 들면 뭐, 좀 내수시장을 좀더 키우고. 예. 예. 그 다음에 뭐, 수출시장을 다변화하는건 그런데, 아, 이게 뭐, 워낙 구조적인 이슈기 이 때문에 뭐라고 쉽게 말씀드리기가 좀 어려운 것 같아요.
1: 음. 예. 그래도 좀 말씀을 해 주셔야죠. <웃음> 예, 그러니까
7: 말씀하신 대로 이제 수출 의좀더 예. 조금 줄이고요. 다변화시키고 그래서 무역에 대한 리스크를 우리 경제가 떠안을 때좀더완화시키있는 방법들을 음. 고민해 봐야죠. 그게 음. 말씀드린 수출을 다변화한다든가 그다음에 내수장을 좀더 키운다든가 네. 그다음에 좀더 기술 경쟁력을 높인다든가. 네. 예, 그리고 우리도 새로운 무역, 무역 협상을 다시 시작해야 되고요. 음흠. 네, 뭐한이 정도 세 가지 정도 로 요약될 수 있겠습니다.
1: 그 그러니까 방금, 방금 말씀하셨듯이 트럼프 개인의 문제가 아니라 전 세계적인 어떤 트렌드의 변화일 수도 있다고 하셨잖아요.
7: 예, 예, 그렇게 보는 것 같습니다. 예. 이게
1: 그럼 언제까지 이런 트렌드가 계속될 것인가? <웃음>
7: 하, 어... 예측은
1: 쉽진 그, 않겠지만요. 예, 쉽지
7: 않은데 예. 제 생각에 뭐한 10년 내에는 안 바뀔 것 같아요. 그래요? 예, 왜냐하면 말씀드린 대로 또 하나의 중요한 게 결국 이제. 막 반세학이하를 표방하는 정부들이 대부분 많이 당선되고 있거든요. 네. 뭐 동유럽도 마찬가지고 이게 이민 반이민 물결도 하고도 연전돼 있고요. 네. 이제 그러다 보니까 어, 그리고 이게 결국은. 세계화의 과실을 얼마나 공정하게 나눠 갖는가에 대한 이슈도 있는데 네. 불평등 이슈도 있는데 이런 문제들이 다 쉽게 해결될 수 있는 이슈가 아니거든요.
1: 음, 우리는 그렇다고 해서 우리도 뭐 반세계화하자 이럴 수는 없는 거잖아요. 우리 여건이. 그렇죠.
7: 우리는 워낙 수출 전도가 높기 때문에 예. 예, 그럴 수는 아, 없죠. 예.
1: 어, 올해도 이게 쉽지 않겠네요. 이 전망 자체가.
7: 예. 뭐 구조적으로는 그런데 네. 사안사안별로도 아까 말했던 어, 뭐, 합상들이 좀 다시 재개될 수 있고요. 네. 그 다음에 지금 우리나라 수출이 아직은 작년까지는 안 좋았는데 좀 나, 반등하고 있다는 신호들이 나오고 있거든요.
1: 네. 어,
7: 뭐 예컨대, 어, 작년 12월 수출이 한 5.2% 정도 하락했는데요. 네. 어, 작년 4월이 가장 낮은 수치고요.
1: 음. 그 다음에 대중
7: 수출도 12월에 3.3% 증가했는데 이게 14개월 차에 처음이에요.
1: 음, 그래 단기적으로는 지표들이 좀 반등하고 있다 이런 예, 말씀이시네요. 예, 너무
7: 이렇게 비관적으로만 접근할 예. 건 아니라는 게 알겠습니다.
1: 중요합니다. 고맙습니다. 예. 최한수의 눈이었습니다. 김경래 친강사 2분 여기까지고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다.
5: 김경래의 최강시사
1: 네, 어, 사법농단이 불거진 지 3년 천일을 맞아서 어, 2주 연속으로 사법농단 사태를 집중 조명하는 시간을 가지고 있습니다. 어, 두 분을 모시고 얘기를 나누고 있는데요. 사법농단 사태를 어, 밝히는데 도화선이 된 어, 이탄희 판사와 그리고 이 상황을 일목요연하게 기사로 최근에 작성해서 화제가 되고 있는 시사인의 청강열 기자 두분 모시고 어떻게 해야 될지 이 부분을 오늘은 좀 얘기를 나눠보겠습니다. 두분 지난주에 이어서 오늘도 나와주셨습니다. 안녕하세요.
6: 네 반갑습니다. 안녕하세요. 안 반가우신가 봐요. <웃음>
1: <웃음> 자, 어, 쑥스럽지만 어, 새해 복 많이 받으시고요. 두분 다. <웃음> 새해 복 많이 받으십시오. 네. 어, 지난주에 어디까지 얘기했냐면요. 음, 법원 행정처라는 조직이 판사들이 너무 지나치게 그 일을 담당하면서 행정일을 담당하면서 입법부에 로비를 하게 되고 입법부 행정부와 일정 정도의 네트워크를 구성하고 거래를 하기 시작했다. 그게 마치 청관일 귀사의 해석에 따르면은, 어, 국가 안에 또 하나의 국가인 것처럼, 어, 삼권이 분업하는 그런 어떤 사태까지 낳게 됐다. 여기까지 얘기를 했습니다. 근데 이제 법원의 포커스를 맞춰서 지금 우린 얘기를 하고 있으니까요. 그럼 이 상황을 네. 어떻게 바꿔야 되는지 뭐 이런 부분들에 대해서 오늘 좀 얘기를 해보겠습니다. 물론 뭐 오늘 얘기한다고 이 뭔가 해결책이 뾰족하게 나올지는 모르겠어요. 어, 이탈리 변호사님한테는 그 질문부터 먼저 드리고 이 대답을 들어야 될것 같은데 아, 네. 법원에 남아서 네. 이 질문은 뭐 수없이 많이 받으셨을 거고 본인도 아마 여러 번 생각하시고 결정하신 부분이겠지만 법원에 네. 남아서 법원을 바꾸는 게더 빠르고 효율적이지 않았을까라는 질문 많이 받으셨죠? 그게 근데
6: 네. 요즘에 그 질문을 많이 받는 것 같아요 요즘에도 요즘에요? 네. 어, 왜 그렇죠? 그게 제가 생각하기에는 우리 심리학에 보면 약간 사후편향이라는 게 있잖아요. 항상 현재를 기준으로 우리가 과거를 다시 재구성하거든요. 네. 근데 제가 2019년 1월달에 나올 때는 사실 그땐양스태전 대법원장 구속된 직후였기 때문에 네. 그리고 또 김명수 대법원장께서 뭐 앞으로 남은 사법개혁은 본인이 하여튼 책임지고 하겠다 이렇게 좀 사람들한테 좀 믿음을 주려고 하시던 그런 상황이었기 때문에. 뭐 고생했다. 뭐 수고했다. 좀 이렇게 말씀해 주시는 분이 더 많았거든요. 음흠. 또 사실 저로서는 그게 판사라는 직업과 법원 개혁 운동이라고 하는 게 사실 안 맞거든요. 되게 네. 좀 슬프게도. 판사는 심판을 보는 사실 직업이고 법원 개혁 운동이라고 하는 거는 명백하게 법원 개혁에 저항하는 세력을 상대로 해서 이제 싸워서 이겨야 되는 문제니까요. 한쪽 편을 드는 거잖아요. 어떻게 네. 보면. 정당한 편이지만. 그래서 이제 그걸 계속하기는 어렵죠. 시한부 인생이 되는 거죠. 그래서 그걸 알고 있었고, 뭐, 법원에 나갈 생각을 했기 때문에 끝까지 최선을 다했던 측면이 있어서, 그 당시에는 이제 수고했다, 이러신, 이렇게 반응을 많이 주셨었는데, 이제 상황이 바뀐 건 뭐냐. 그 이후로 사법개혁이 실종됐다는 거죠, 이제. 아,
1: 네. 실종됐다고 네. 보세요?
6: 대부분 그렇게 보고 음. 계시고, 이제 이제 관심에서 멀어지고, 또 징계도 잘안 되고, 어, 관련됐던 판사들이 계속 남아서 재판을 하고, 제도도 잘안 바뀌고, 이게 답답해지고 있기 때문에, 아, 그때 1월 달에 차라리 안 나왔었던 게 맞지 않냐, 이런 마음을 많이 갖게 되시는 것 같고, 또 그렇게 마음을 갖게 되시는 거에 대해서 저도 충분히 공감이 가고, 네. 저도 참 답답하고 화가 나죠. 음. 근데 이제 그렇다고 해서 그 당시로 돌아가서 어떻게 할수 있는 문제는 아니니까요. 의미가 있는 건 이제 앞으로 그러면 어떻게 더내 남은 책임을 다할 건가. 이런 것밖에 의미 있는 게 없는 것 같아요.
1: 그, 그래서 지금 밖에 나오셔서 어, 네. 이 법원 개혁이라든가 이런 것들을 지금 말씀을 하고 계신데 네. 법원을 개혁한다는 게 법원에 누군가 손을 댄다는 거잖아요. 결국은. 법원을 간섭하게 되는 건데 법원을 간섭하면 안 되는 거 아닌가. 이런 어떤 어, 사람들이 일반적인 인식이 있어요. 어, 음. 어떻게 보세요? 이
6: 부분은? 그거는 사실 상권 분립과 상권 분리에 대한 얘기부터 시작을 해봐야 되는데요. 와, 우리가 상권 분리. 어, 가나요? 마음의 준비를 하고 들어야 되나요? <웃음> 아닙니다. 생각해보면 되게 상식적인 얘기. 상권 네. 분립은 그세 가지 권력이 똑바로 서 있는 걸 이야기하는 거거든요. 입법, 사법, 행정. 그렇죠. 네. 똑바로 서서 결국 헌법이라고 하는 큰 가치를 떠받치는 거거든요. 네. 근데 상권 분리는 그냥 세계가 쪼개져 있는 것만 말하는 거예요. 서 있지 네. 않고 누워 있어도 상권 분리잖아요. 누워 있으면 헌법이라는 걸 바칠 수가 없거든요. 그왜 쪽에 있는 거예요? 쪽에 있는 목적이 없잖아요. 아... 그러니까 이게 각각의 그 권력이 입법, 사법, 행정이 제대로 기능하도록 만드는 게 일단 기본적인 거거든요. 네. 그렇게 하기 위해서 서로 견제와 균형을 해야지만 제대로 세울 수 있다라고 하는 게 상권 분립의 정신이에요 그래서 법원이라고 해서 이게 불가침의 어떤 치해법권 영역이 되는 게 아니고요. 헌법에서는 법원에 대해서 관여할 수 있는 그런 수단들을 입법부와 행정부한테 주고 있어요. 그건 합법적인 권한이거든요. 네. 그 권한을 행사하는 건 절대 상권 분리 침해가 아니고요. 그건 상권 분리 위해서 필수적인 거예요. 문제는 뭐냐? 과거에 우리나라에서는 삼권이 서로 투명하고 공정하고 뭐 드러나지 않는 그런 드러나는 그런 방식이 아니라 정당한 방식이 아니라. 밀실에서 보이지 않는 방식으로 서로 관여를 했기 때문에 네. 그것에 대해서 국민들이 경험적으로 경각심을 가지고 있는 거거든요 음. 근데 지금 제가 주장하고 있는 뭐 법관 탄핵이라던가 아니면 법원행정처 폐지라던가 이런 것들은 공개적으로 헌법과 법률의 근거에서 권한을 행사하는 거기 때문에요 음. 이건 절대 법원에 대한 부당한 침해가 아닙니다 필요한 거예요 근데
1: 이게 계속 의문이 남는 거는 어~ 이 견제와 균형이라고 하셨는데 견제와 균형이 헌법적인 어떤 원리라고. 3권이 분립하는 원리라고 할 수는 있겠지만 은 음. 재판 독립, 사법부 독립이라는 것도 굉장히 큰
6: 가치잖아요. 그런데 재판에 대해서 관여할 수는 없죠. 재판 독립과 사법부 독립은 다르거든요. 그런데 지금 제가 얘기하는 그런 견제라고 하는 건 재판에 대해서 견제하라는 게 아니고요. 음. 구체적인 재판은 절대 건드릴 수 없죠. 네. 중요한 건 사법 제도라고 하는 거를 바꾸라는 거예요. 예. 그리고 비법관을 탄핵하라는 거. 그 탄핵하는 이유가 어떤 재판을 했 때문에 탄핵하는 게 아니거든요. 오히려 재판 독립을 침해했기 때문에 그 판사가 본인이 음. 스스로가 다른 판사하는 재판에 자기가 그 내용도 모르면서 관여한 거잖아요. 그래서 결론에 영향을 주고 그런 판사는 오히려 탄핵을 하는 게 재판 독립을 지키는 길인 거죠. 음.
1: 네. 청관용 기자가 이 고민을 썼던 문장이 그거예요. 간섭받지만 지배받지 않는 상태. 이것도, 이건 영어는
0: 아니지만 굉장히 멋있는 말 중에 하나입니다. <웃음> 이렇게까지 가야 하나요, 이거?
1: <웃음> <웃음> 이거는 어떤 상태를 얘기하는 겁니까, 이거?
0: <웃음> 아, 지난 시간에 우리 이탈리 변호사님이 이제 모든 그 판사들은 이제 모든 일에 소소하게 영향을 미친다. 그래서 네. 뭐 이게 점심 전후 얘기또 아, 점심 먹고 나서는 피자들
1: 예. 많이 풀어주더라. 외국
0: 연구를 보면은. 네, 뭐 그런 네. 얘기도 하셨잖아요. 그러니까 네. 사실, 어, 재판 독립 이제 법관의 독립이라는 게 굉장히 중요한 헌법적 가치인데 네. 생각하다 보면은 이제 법관이 모든 간섭으로부터 독립하는 게 가능한가라는 생각을 하게 되더라고요. 이 이를, 일체 뭐 점심 전후마저도 결과가 다르다고 네. 한다면 예를 들어 보면 강제징용 사건에서 양승태 대법원장은 굉장히 간섭받지 않는 상태였죠. 딱 하나만 간섭했습니다. 청와대의 의지. 음. 그러니까. 간섭받지 않은 상태를 계속 추구할수록 역설적으로 그 법관을 간섭할 수 있는 소수의 힘이 재판을 휘둘러요. 어, 좀 어렵네요. 그러니까
1: 네. 간섭을 최소화하면은 결국 그한 가지가 결정적인 간섭을 하게 된다. 이런 아예
0: 간섭이 존재하지 않는 상태를 판사분들은 사실 그거를. 음. 재... 법관의 독립이라고 생각하시는 분들도 계시는데 이를테면 판결문이 공개돼서 그걸 비판받으면 그건 재판독립 침해다. 이렇게 아. 생각하시는 분들도 계세요. 그런데 예, 불가능한 것 같거든요. 그렇게 네. 간섭을 완전히 제거한 상태 무슨 진공상태 판사를 집어넣는다는 게 그렇다면 오히려 그 있을 수 있는 그 간섭들이 제도화되고 아까 이태리 변호사님 말씀하신 것처럼 밀실에서 되는 게 아니라 으흠. 눈에 보이고 절차가 눈에 보이고 제도화되고 이를테면 뭐 판사를 서울 판사들은 다 대부분 서울에서 일하고 싶어합니다. 그럼 네. 서울에 서울에서 일하는 판사를 어떻게 결정하느냐 이런 게 밀실에서 결정되면 이게 일종의 물밑에 간섭이 되지만 네. 이를테면 사법행정을 판사들이 하지 않고 분리시켜서 네. 제도화 시켜서 인사 절차를 만들면 이건 간섭이긴 하지만 지배는 아니게 되죠. 사실 어려운 음. 개념이어서 글로풀 때도 상당히 고민을 했습니다마는
6: 예, 저는 그. 예. 어려운 얘기긴 한데 키워드가 투명성인 것 같아요. 투명성. 네, 음. 그러니까 이거를 드러내놓고 국민들이 보는 상황에서 할수 있는 것이라고 하면 그거는 정당한 견제와 균형인 경우가 많을 거고요. 이건 알려지면 안 돼. 몰래 해야 되는 일이야. 그런 경우에는 부당한 침해고 음. 뭐 거래인 경우가 많겠죠.
1: 투명하고 공개된 간섭이 많아질수록 오히려 독립성은 높아진다. 굉장히, 그렇죠. 굉장히 좀 역설적인 말이에요, 사실은. 근데 음. 이제
6: 재판에 관여, 예를 들면 이런 거죠. 법정에 나가서 증언을 자 열심히 해요. 눈물을 흘리면서. 호소를 했어요, 판사한테. 네. 판사한테 영향을 미치기 위해서 하는 거잖아요. 그렇죠. 그거 재판 독립의 치해인가요 아니잖아요. 아하. 왜 그러느냐. 그게 정해져 있는 절차기 때문에 그런 거거든요. 음. 그래서 법률과 헌법에 의해서 정해져 있는 절차대로 판사한테 영향을 미치는 건, 그거는, 어, 적법하고 정당한 거죠.
1: 그니까 러 지금, 어, 저희들이 저번 시간에 법원 행정처라는 조직이, 어, 거래, 입법사법행정의 거래에서 어떤 영향을 미치는지를 좀, 논리적으로 한번 좀 풀어봤고 지금 얘기는 그걸 개혁하려는데 약간 딜레마적인 요소는 있다. 여기까지를 얘기를 했는데 그러면 지금 당장 어떤 부분이 지금 사법농단 사태 해결이 안돼 있는 상황이잖아요. 어떤 일들을 해나가야 될 것인가 요 부분을 얘기를 해야 되는데 요거는뭐이탄니 변호사님이 할 말씀이 워낙 많기 때문에 먼저 얘기를 좀 들어볼게요. 뭐 제일 <웃음> 네. 먼저 뭘 해야 됩니까?
6: <웃음> 어, 그러니까 저는 계속 일관되게 두 가지를 주장하고 있습니다. 첫번째비법관 탄핵이고요. 지금의 상황은 국민들한테 엄청난 그 정신적 고통을 주고 있다고 전 생각해요. 아... 이럴 거면은 아예 저 사람 잘못이 뭐가 있는지 밝히질 말던가, 밝혀놓고 그 사람한테 계속 재판을 받으라고 하는 이게 무슨 상황인 거예요. 그래서 비법관 탄핵이 반드시 필요하다는 거고요. 예. 이게 판사들한테 교육의 효과도 있어요. 음... 어, 자기가 이제 고시 공부 성적이 좋아서 고시공부 열심히 해서 사실 성적이 좋아서 내가 정당에 취득한 나의 어떤 사유물이다 네. 이렇게 생각하는 판사들이 많은데 그게 아니고 이 민주주의 국가에서의 판사라는 직위는 어쨌든 헌법과 법률을 국민들로부터 위임받은 권한을 행사하는 거고 그 자기가 위임받을 때어 했던 약속을 지키지 않으면 얼마든지 수거당할 수 있다 네. 이런 이렇게 교육적인 효과도 있기 때문에 반드시 필요하다고 생각을 하고요. 두 번째는 이제 사법 개혁을 위한 플랫폼의 확보가 필요하다. 저는 이렇게 주장을 하는데요. 그건 뭐죠, 플랫폼? 사법 개혁이라고 하는 게 굉장히 이제 해야 될 일들이 많거든요. 네. 그거를 꾸준하게 추구 추진을 해 나가려고 하면 어 기구가 있어야 돼요. 음. 네, 그걸 해내갈 수 있는 기구. 네. 근데 기존의 법원 행정처는 워낙 이제 폐쇄적으로 밀실에서 일하는 방식에 익숙해져 있기 때문에 이걸 통해서는 할수 없다고 생각을 하고 있고. 다른 나라들이 다 가지고 있는 이제 사법행정위원회라는 기구가 있어요. 근데 그 기구를 설치를 해서 이 기구를 통해서 사법개혁을 좀 해보자. 네, 이런 생각을 가지고 있습니다. 탄핵이야 지금 국회에서 하는
1: 거니까 그뭐 21대 국회에서 어떤 방향으로 갈지는 한번 지켜봐야 되는 건데 아까 사법행정위원회라고 하는 그것도 20대 국회에서 이미 발의가 많이 되지 않았어요? 각 당에?
6: 발의는 됐죠. 네. 예, 여야가 다 발의를 했고 네. 뭐다 사법행정위원회를 설치하겠다고 했는데 네. 뭐 하여튼 뭐 지나간 얘기지만 잘안 됐고요. 그래서 그것도 마찬가지로 다음 국회에서 국회가 재구성 되자마자 바로 제일 처음으로 착수해줬으면 좋겠습니다. 대법원도 자체 안을 냈었잖아요. 네. 제일 핵심적으로 부족한 게 뭐예요? 법관을 다수로 만들었다는 거죠 네. 그
1: 위원회가 이름을 뭐라고 붙이든 그렇죠. 지금 법원 행정처를 대체할 조직에 네. 다수도 역시 네. 판사들이다 그렇죠. 네. 판사들이 왜 거기 그 끈을 안 놓으려고 하죠 그게 잘 아니 재판하고 이게 고고하게 잘 살면 되잖아요
6: 그렇죠근데왜
1: 네. 그럴까요 이관1 기자 요번에 그 기사를 준비하면서 뭐 국회의원들 정치 쪽도 많이 만나셨죠 판사들도 많이 만나셨죠. 네네. 왜 그걸 안 놓으려고 그러는 거예요?
0: 무신가는 좀... 인사를 해야 되는데 그렇죠. 인사도 하고 사법행정을 해야 되는데 판사도 뽑아야 되고 그렇죠. 이걸 예를 들어서 판사가 안 하면 누가 할까요? 이렇게 생각을 해보면 사실 그런 그런 권한을 받은 사람들은 사실 선출된 권력들, 뭐 국회 혹은 대통령이 지명한 위원들 예. 이 사람들이 들어오면 아 정치의 재판이 오염되는 거 아니냐 요렇게 생각들을 하시죠. 사실 개혁적인 판사분들도 그런 생각을 하시는 경우가 많아요. 그 우려는 어떻게 보세요? 그 예를
1: 들어 선출직들이 뭐 지명을 하거나 추천을 한 인사들이 그 위원회로 들어와서 판사들을... 인사를 담당한다. 판사들이 인사를 담당한다.
6: 음. 그 재판에 영향 주는 거 아니에요? 이거 솔직히? 계속 말씀드리지만 이제 판사를 뽑는 것과 뽑은 판사가 재판하는 거에 관여하는 것은 이제 다른 문제고요. 예. 근데 그 위원회를 어떤 특정 세력이 장악하도록 만드느냐, 아니면 누구도 장악할 수 없도록 만드느냐 이게 핵심이거든요. 음. 판사가 과반수가 되면 판사 단일 블록의 집단적인 이익을 위해서 그 위원회를 장악해 가지고 운영할 수 있거든요. 네. 근데 제가 주장하는 것은 다른 나라도 다 그렇게 하고 있는데 우리나라도 마찬가지로 여러 세력이 들어와서 어느 한쪽도 좌지우지 하지 못하도록 만들자라는 거예요 음흠. 선출 권력이라고 하더라도 선출 권력이 되게 다양한 어~ 집단이 있잖아요 네. 뭐~ 국회라고 하더라도 여당이 있고 야당이 있고 네. 또 국회 몫을 절대 다수로 할게 아니라 그러면 뭐~ 변호사 옆에도 들어오게 하고 학자들도 들어오게 하면 되거든요 음. 누구든지 이거를 어~ 좀 단일 세력이 다 장악해서 좌지우지 하지 못하도록 음. 만드는 거 이게 핵심이라고 저는 생각하고요. 또 하나지 이제 말을 덧붙이자면 판사들이 자꾸 그 어떤 외부 세력에 대한 판사들의 관점에서 그렇죠. 비판사 세력에 대한 어떤 그 공포심 같은 게 있는데요. 사실 저는 이게 되게 편견에서 시작된 거라고 생각하거든요. 그래요? 그 판사들이 전혀 사회 경험이 없어요. 사실 저도 이제 스물아홉의 판사가 돼서. 사회생활 경험이 전혀 없는 상태로 십몇 년을 재판만 했거든요. 그러니까 다른 사회 영역이 어떻게 돌아가는지 잘 몰라요. 음. 결국은 그 영역에 대한 평가라고 하는 건 선배 판사들이 그 어떻게 보면 물려준 거거든요. 그걸 그냥 그렇거니 하고 믿고 있는 거예요. 근데 선배 판사들이 물려준 선입견이라고 하는 거는 판사 말고는 다 믿을 놈들이 아니다라는 거거든요. 이게 뭐랑 비슷한 거냐면 옛날에 이제 군사독재 시절에 민주주의 하면 대한민국이 빨갱이 판이 된다 막 이런 얘기했잖아요. 그래서 아. 뭐어그이 그러니까 그, 사상적으로 위험한 사람들이 진입하는 걸 막기 위해서 군사독재는 필요하이다 아. 이런 거랑 제가 보기에는 큰 틀에서 다르지 않아요. 직선제면안 된다. 뭐 이런, 네. 이런 이렇게 계속 음. 어떤 상대 세력에 대한 선입견을 키워서 기존 체제의 정당성을 확보하려고 하는 거죠. 그런 선배 판사들의 말을 너무 오랫동안 들어왔기 때문에. 그런 공포심이 있는 거예요.
1: 그, 제가 상상이 되는데, 그 이타임 판사, 어, 변호사님은, 어, 동료 판사들과 이렇게 술, 이라도 한잔하고 이런 얘기를 하면은 엄청 혼날 것 같아요. 아, 그렇지. <웃음>
6: 인기가 없을 것 같아요. 아니에요. 또 그렇진 또 않아요. 판사들이 또 순수한 면도 있기 때문에요. 네. 이렇게 그 논리적으로 어, 필요한 이야기를 해주면 오히려 영감을 받는다고 많이 이야기를 했었거든요 그래요? 제가 그래서 사실은 처음에 혼자 사표를 냈음에도 불구하고 이제 전국 법관 대표에도 만들어지고 동료 판사들이 많이 도움을 준, 줘서 이렇게 음. 또 양씨 대법원장 구속까지 이어지게 된 거잖아요 그래서 그런 면에서는 또 저도 사실 이렇게 얘기하는 게 왔다 갔다 하는 것처럼 비칠 수 있겠지만 또 한편으로 보면 젊은 판사들은 되게 순수하고 좋은 이제 그 경험을 심어주면 네. 잘 이렇게 뭐랄까 양심적인 판사로 성장할 수 있는 사람들 이 많아요. 음. 그걸 해줄 수 있는 리더십이 중요한 거죠, 지금.
1: 그, 청강열 기자가 판사들 만나면 아까 그러셨잖아요. 개혁적인 판사들마저 판사 외의 세력들이 인사나 이런 데 개입하는 거를 굉장히 꺼린다. 위험하게 본다. 이렇게 얘기하는데 이탄희 변호사 같은 분은 그 동네에서는 거의 뭐이단화에 가깝지 않을까라는 생각도
0: 좀 들어요. 사실 친구가 많지는 않을 거라고 저는 생각합니다.
6: <웃음> 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 개인에 대한 분 <웃음>
0: <웃음> 그런 평가를 한 판사가 있었거든요. 그 양승태 대법원장이 예. 민주적 정당성이라는 표현을 정말 좋아했다. 음. 무슨 말이냐면. 대법원장은 대통령 그러니까 선출된 권력이 직접 지명하니까 네. 한 단계 거치지만 나는 정당성이 있는 사람이고 판사들은 시험쳐서 뽑히기 때문에 민주적 정당성이 없다. 그러니까 대법원장 말을 들어야 된다. 음? 민주적 정당성이라는 말을 대법원장이 그런 식으로 오용오독해온 역사가 있었죠. 사실 음. 그런 것들도 좀 계획적 판사들의 생각에 조금 영향을 끼쳤던 것 같아요. 음. 사실 돌이켜보면 지금 법원 행정처 얘기를 우리가 한참 했습니다만 형진처가 결국 문제가 되는 건 대법원장 원톱 체제이기 때문이죠. 이 원톱이 행정처를 이용해서 사실상의 독재를 해온 게 이제 이 문제라고 한다면 지금, 지금 대법원이 내놓은 그 위원회 안은 대법원장의 권력을 법관위원회로 넘긴다라는 거고 지금 이탄희 변호사님 같은 좀 개혁적인 분들이 주장하시는 건 법관위원회가 아니라 법관이 소수인 사회 세력들이 다 들어오는 그런 위원회로 넘긴다는 거이두 개는 굉장히
6: 큰 차이가 있습니다. 그리고 대부분의 나라들은 저희가 말씀드린 대로 하고 있다는 거죠 대부분의 아, 나라들은 그러니까 판사가 소수로, 판사가 아닌 네.
1: 다른 세력들이 다수인 네. 위원회에서 그렇죠. 인사나 이런 부분들을 결정한다
6: 그리고 이 제가 제 자꾸 이렇게 얘기를 하, 너무 많이 죄송하긴 한데 이 대법원장 원톱 최자라고 하는 게 언제 시작된 거냐면요 우리나라에서 유신 때 시작된 거예요 아, 그래요? 1972년에 헌법을 개정을 하면서 어, 법관 선출에 관련된 조항을 완전 싹 바꿔버렸어요 박정희 전 대통령이 어떻게 바뀌었냐면 대법원장은 뭐 국회 동의를 얻어서 대통령이 임명을 하는데 나머지 모든 판사들은 대법원장이 제청하게 만들었거든요. 그 전에는 그렇지 않았어요.
1: 아, 인사권을
0: 대법원장 한 명에게
6: 차줘버렸다.
0: 그렇죠. 예. 그래서
6: 제가 아. 이야기하는 건 결국 뭐냐면 유신 전으로라도 되돌리자라는 거예요.
0: 아하. 박정희 대통령이 이제 수천 명 판사를 장악하려고 너무 힘든 거예요. 예. 시국 사건에서 막 무죄도 나고 뭐 판결도 마음에 안 들고 이러니까 수천 명을 다 장악을 못 하겠으니까 한 명만 장악하자. 대신에 이한 명이 판사 전체를 틀어질 수 있게 해주자. 그게 지금 대법원장 원톱체제가 탄생한 본질이라는 얘기입니다. 아하, 그, 그것도 또 역시 청가영 기자 굉장히 멋있는 말로 표현을 했는데
1: 이 대법원장을 제왕적 신부름꾼으로 만들었다. 네, 네. 예, 박정희
0: 전 대통령이 그랬는데 독재자가 사라지니까 그냥 제왕이 되버린 거죠. 신부름꾼은 사라졌고 네네. 제왕만 남았다. 이 구조에서는 재판 거래가 음. 가능해지는 거죠. 제왕이 음. 컨트롤을 할수 있으니까 이이 음. 그러니까 이 제왕 원톱이 틀어질 수 있는 구조를 해체하는 게 핵심이다라는 부분에는 음. 사실 법원 내에도 동의가 많은 것 같아요. 다만 어떻게 해체하느냐에 대해서 조금 이견이 있는 것이고, 네, 예. 예. 어...
1: 탄핵 얘기도 잠깐 해야 되는데 우리나라 역사에서 국회 역사에서 판사를 탄핵한 적이 있나요?
6: 어 탄핵 소추한 적이 없죠. 70년 동안. 음. 그런데 그것도 굉장히 비정상적인 거예요.
1: 국회의원들이 청가영 기자, 그
0: 국회의원들 많이 만나시잖아요. 판사가 무섭나요? 왜 탄핵을 못하는 거죠? 네, 판사 무서워합니다. <웃음> 어떤 그 의원이 이런 표현을 하신 적이 있어요. 자기 사건을 누가 언제 만질지 모른다. 네, 선거법이라는 게 워낙 명주를 지고 있기 때문에 뭐 이렇게 얘기하면 사실 이, 이 법원에서는 과장된 시각이라고 얘기를 하긴 하지만 어, 그래서 뭐 단적으로 말해서 헌법재판관은 인사청문회에서 낙마한 사례가 한 다섯 분 정도 있습니다. 꽤 네. 많아요. 사실 재판 소장도 낙마한 사례가 있고요. 네. 대법관은 지금까지 청문회 가기 전에 낙마한 분딱한분 있습니다. 음흠. 인사청문회를 가면. 대법관을 향해서 공격하기가 되게 부담스럽다고 말을 해요. 왜냐하면 공격해서 날릴 수 있으면 모르겠는데, 공격해도 사실 살 수도 있잖아요. 그 사람이 자기 사건을 만진다. 라고 생각하는 거죠. 실제로 그게 얼마나 영향력이 있든 간에. 그러니까 웬만하면 안 건드린다. 라는 정서가 특히 법사위 오래 하신 의원들은 좀 있습니다. 예를 들어 법사위원 중에 누군가가 이
1: 법관 탄핵에 굉장히 적극적으로 나서가지고 이 발언도 하고 활동을 하면은
0: 판사 조직 전체가 조금 또 뭐야 <웃음> 이런 느낌을 가질 수 있다는 거죠. 실제로는 아마 안 그럴 텐데 그런 네. 공포는 존재하죠. 아.
6: 음. 근데 저는 이제 네. 사실 그 젊고 개혁적인 판사들 입장에서는 네. 그 탄핵을 환영할 친구들이 많아요. 그래요? 왜냐하면 지금은 그 판사들이 섞여 있음으로 인해서 전체가 매도당하고 있잖아요. 그리고 기억을 더듬어 보시면 2018년 하반기에 실제로 전국 법관 대표회에서 법관 탄핵을 해야 된다라고 결의까지했어요 전국의 법관들이 아, 모여 있는 자리에서. 네네 근데 그때 그거를 매도하고 못하게 막은 것은 사실은 특정한 신문과 특정한 세력이었죠.
1: 알겠습니다. 이 탄핵의 경험은 굉장히 중요하다. 그리고 이런 어떤 거래, 삼권분립이 아니라 삼권이 거래하는 부분들은 고리를 어느 정도 끊어야 된다. 그것은 어, 어떤 어 일정 정도의 투명한 간섭 이런 것들이 필요하지 않느냐. 여기까지 얘기가 됐는데 마지막으로 지금 검찰개혁도 한창이에요. 방향은 맞다. 그, 지금 검찰개혁위원회에 계신 거죠? 네. 방향은 맞다고 보세요? 어떻게 보십니까?
6: 네, 방향은 맞다고 생각합니다.
1: 어 네. 그래요? 네. 좀 무리라고 이게 막 공수처 같은 경우에는 그러니까
6: 어, 이제 공수처를 어떻게 구체적으로 설계해야 되느냐 이런 거에 대해서는 여러 의견이 있을 수 있다고 생각하는데요. 예. 기본적으로는 지금은 견제와 균형이 이루어지지 않고 있는 상황이에요. 그러니까 네. 검사에 대해서 수사할지 여부는 검사가 정하고 법관에 네. 대해서 징계할지 여부를 법관이 정하고 지금 이런 상황이잖아요. 그런데 이 법관과 검사들이 제 식구 감사기로 일관하기 때문에 음. 지금 어떻게 보면 견제와 균형이라는 게 무너져 있는 상태고 그러면 검사에 대해서 수사할 수 있는 어떤 주체가 필요하다는 거죠. 네. 그거에 대해서 이의가 있는 사람들은 전 거의 없다고 생각하고요. 국민들도 다 동의해 주실 거라고 생각합니다. 검찰개혁위원회는 계속 가는 건가요? 언제까지 하세요, 이거? 어, 저희가 이제 규정상 임기가 1년으로 규정이 음. 되어 있는데요. 이제 뭐 경우에 따라서는 또 변화가 있을 수도 있겠죠. 네.
1: 올한해 어, 계획을 좀 여쭤봐야 될것 같습니다 먼저 어, 청간율 기자께서는 이좀 매니아층들이 있어요 청간율 기사, 기자의 기사가
0: 네 매우 좁은 매니아층이 어? 있는 걸로 알고 있습니다 어, 워낙 깊이가 있고 길고 일단 깁니다 <웃음> 다음 기사는 어떤 건지 좀 궁금한 분들이 있을 것 같은데 이 사법농단 관련돼서도 계속 추가적인 보도를 하시나요 어떻습니까 사법농단 관련해서도 이제 끝나지 않았으니까 예. 계속 관심을 갖고 있고 이꼭 말씀드리고 싶은 건 사실 그 지금 재판 기록하는 매체들이 몇 군데 있습니다 양승태 네, 대법원 네. 재판 이게 사실 언론사 구조에서 굉장히 어려운 일이에요 이게 새로운 게뭐 나오지도 않고 재판에 그 재판 음. 굉장히 자주 하는데 그 여러 매체들이 있습니다 뭐, 뭐 경향 한결의 서울신문 그리고 네. KBS에서도 지금 김채린 기자가 굉장히 끈기 있게 기록하고 있는데요 이런 기록들 없었으면 저희 프로젝트도 불가능했을 겁니다 그런 음. 매체들 좀 많이 응원해 주셨. 었으면 좋겠고 저는 네. 또 그리고 이제 선거법 바뀐 게 사실상 이제 선거법은 사실 준헌법적 입법이라고 학자들이 네. 표현하거든요. 근데 이게 지금 법이 중 협상 과정에서 굉장히 복잡하게 바뀌어가지고 네. 어떤 효과를 낼지 사실 아무도 모르는 상태입니다. 이게 지금
6: 제 관심사입니다. 음.
1: 이태희 변호사께서는 올해 한해 계획 말씀해주시고 마무리하자.
6: 저는 뭐 무계획이 계획인데요. 네. 제가 뭐 법대 나와서 법무관 했다가 판사하면서 너무 그 계획표대로 살아와서 그런지 이제 음. 좀 여행처럼 살아야 되는 삶이 좀 시작이 된것 같아서 네. 특별히 계획보다는 주어진 상황에서 어, 그 상황에 맞게 필요한 행동을 열심히 하자 음. 네. 이런 마음으로 올 한해도 보내볼까 합니다.
1: 아, 그래 의외네요. 굉장히 진짜 어, 이 일일 계획표까지 세우실 것 같은
6: 스타일이신데 전혀 아. 그렇지 않군요. 사람이 네. <웃음> 바뀌어야죠.
1: <웃음> 아, 신년인데 이렇게. 아침에 나와주셔서 감사드리고요. 올한해의 사법 농단, 어, 사법 개혁, 사법 개혁이죠. 정확하 그것들이 이루어지는 과정들을 보고 두 분을 한번더 모실 계획입니다. 그때 다시 응해 주시기 바라겠습니다. 약속해 주세요, 이거는. 청관율 기자. 아, 네. 알겠습니다. 예, 이탄희 아, 변호사님도.
6: 네, 알겠습니다.
1: 예, 약속 받았고요. 자, 아, 고맙습니다, 두
6: 분. 네, 감사합니다. 고맙습니다.
1: 예, 이탄희 변호사와 청관율 기자였습니다. 어, 2020년 1월 6일 월요일 최강시 여기까지 하고요. 어, 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다.